0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst und ich muss echt schon so schwunzeln, weil wir haben heute so ein schönes Thema. Also, Pipke. Ähm, Sie steht neben mir und sie stellt sich vor und erzählt auch gleich, worüber wir gleich sprechen werden. Unser Profi.
1: Ja, hallo, ich bin Wiebke Schatzschneider. Ich komme von Affinum Private Finance, sprich, ich habe seit über 31 Jahren mit Finanzen zu tun. Und Finanzen ist insbesondere auch ein Thema für Frauen und insofern reden wir heute auch mal über die finanziellen Fallstricke so im Lebenslauf der Frau, insbesondere was auch die Teilzeitfalle mit uns Frauen machen kann.
0: Genau, genau. der, der Überbegriff hier ist äh, Augen auf bei der Partnerwahl. <lacht> Und ähm, das erinnert mich an ähm, Dr. Jutta Almendinger, die ich ja sehr liebe, die macht ja mal Sozialforschung und die sagt, es lohnt sich nach wie vor in Deutschland mehr zu heiraten als zu arbeiten, weil Witwenrente bei 569 Euro liegt und der durchschnittliche Altersrente aus Arbeit liegt, liegt darunter. Deswegen, das ist ja ganz böse. Und dann habe ich ja sofort unterstellt, als du gesagt hast, auf Augen, auch bei der Partnerwahl, sollten wir uns doch für den reichen Mann wieder entscheiden. Aber da hast du mir beruhigt. <lacht> Darum geht's heute nicht, sondern worum geht's? Also ganz wichtig ist, Helma Sick
1: hat mal ein Buch geschrieben, das da heißt, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Also da Ach steht so, auch mal ganz klar drin, also keine Altersvorsorge. Ganz Mann. klar auch mal drin äh, zu sagen, um was geht's. Also letztendlich wirklich auch mal zum einen natürlich klar Augen auch bei der Berufswahl. Also es gibt immer noch Berufe, die, gra- und das sind primär auch Berufe, in denen Frauen aktiv sind, die deutlich geringer bezahlt werden als, als, ich sag's mal, männerdominierte
0: Berufe. Aber es ist ja trotzdem so, dass sobald mehr Frauen in einen Beruf kommen, geht immer das Gehalt runter. Ja, das ist leider immer noch so. Da müssen muss sicherlich
1: die Gesellschaft was tun. Da müssen wir Frauen, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr für uns eintreten und auch sehr gut mal lernen, Gehalt zu verhandeln. Aber wem erzähle ich das mehr als dir ja, an der Mette
0: Genau, das ähm, ist ja ein großes Thema. Aber stimmt. der
1: zweite Part ist natürlich, ein Part, warum natürlich die Altersvorsorge so schlecht ist, ist unter anderem auch, dass viele Frauen, sehr lange in der Teilzeitfalle hängen. Sprich, letztendlich sagen, ich kümmere mich primär um die Erziehung unserer Kinder. Oder machen nicht
0: Ehegattensplitting, ne? Ja, also oder das, also auch so ein Thema. Ähm,
1: aber auf der anderen Seite, nur weil es Ehegattensplitting gibt, ich bringe das beste Beispiel, nur weil es erlaubt ist und, und wir im fünften Stock die Fenster nicht verbarrikadiert haben, weil ich die Chance hätte, aus dem Fenster zu springen, muss ich es noch lange nicht tun. Ach so, und ich das muss heißt, mich ja nicht für Ehegattensplitting entscheiden. Ich kann ja auch sagen, komm, ich, wir gehen bei, bei, beide in der Steuerklasse 4 und 4. Ich muss mich nicht dafür entscheiden, dass einer Steuerklasse 3 macht und der andere die Steuerklasse 5 bekommt. Also Aber das kann steuern. ich eine bewusste Entscheidung treffen, okay. wie ich das mit meinem Partner machen möchte. Und ich kann doch auch regeln.
0: Aber Warum? steuerlich macht es doch trotzdem Sinn, fürs Familieneinkommen drei und fünf zu wählen, oder? Wenn oder es nicht? so
1: ist, dass einer zu, primär zu Hause ist und der andere ist primär berufstätig, klar, fördert das erst im ersten Moment eindeutig die Liquidität. Genau. Und das absolut. Aber trotz allem kann ich doch auch mal mit meinem Partner folgende Überlegung machen: Also beide sind an dem Thema Entstehung eines Kindes beteiligt, dann sollten doch auch an dem Thema Erziehung und Großwachsen und Betreuung eines Kindes auch beide beteiligt sein. Und dann sollte man einfach mal gucken, welchen Weg gehen wir, denn vielleicht reduzieren beide ihre Arbeitszeit. Ja, da gibt ja man ja Möglichkeiten
0: finden. Ist ja in Deutschland immer ja so, dass derjenige, der am meisten verdient, dann weiterhin arbeitet und meistens dann Vollzeit. Und das ist in Deutschland in sehr vielen Fällen weiterhin der Mann. Unbestritten. Aber nichtsdestotrotz, nur worauf ich noch hinaus will, ist, wenn man dann sich fürs Ehegattensplitting entscheidet, dann sollte man ja diese Liquidität, die man damit gewinnt, in die Altersvorsorge der Frau stecken. Weil sie ist ja derjenige, der das ja beisteuert. Und das ist vergessen die Mädels oft.
1: Also ganz, ganz wichtig. Wenn ich denn wirklich den Weg sage, wir entscheiden uns dafür, Meist die Frau bleibt zu Hause und der Mann ist, ich sage mal, der Ernährer der Familie. Und es gibt dann steuerliche Vorteile über das Ehegattensplitting. Dann sollte Frau ganz klar auch verhandeln. Ich und zwar wirklich sagen, hallo, das, was wir an Vorteil haben oder es hat einen Preis dafür, ich als Frau zahle einen Preis dafür, dass ich zu Hause bleibe und mich primär um die Kinder kümmere. Und dieser nämlich im Sinne von, ich verdiene weniger Geld, ich gebe meine finanzielle Unabhängigkeit auf und ich werde auch in der Rente deutlich weniger verdienen. Ja. Und das müssen wir jetzt zum Zeitpunkt das Kind kommt oder das Kind ist da müssen wir das ausgleichen und das ist ideal deswegen sage ich auch ganz bewusst Augen auf bei der Partnerwahl ja weil ich muss dann auch bereit sein das mal mit meinem Partner auszufechten und muss auch mal wirklich sagen komm äh, ja nun lass uns da mal das Thema angehen und das schieben wir erstmal nicht auf die lange Bank das machen wir mal gleich sofort und genau. häufig erlebe ich als Finanzfrau das immer auch noch so, dass wenn etwas Privataltersvorsorge betrieben wird, dann wird das auch mal auf den Mann gemacht. Stattdessen das mal auf die Frau zu tun. Oh, okay. Hä? Was machen die dann? Ja, die schließen eigene Vorsorgeverträge ab, aber die laufen auf den Namen des Mannes und nicht auf den Namen der Frau. Und mit welcher Argumentation? Also ist ganz unterschiedlich. Also teilweise ist es so, dass meine Berufskollegen auch, weil die Frau meistens gar nicht bei den Gesprächen mit dabei ist, dass so, wie selbstverständlich. Das ja, natürlich, wie selbstverständlich bei den, dass auf den Mann abgeschlossen wird. Und die zweite, der zweite Part ist, dass ich gebe zu, wir Frauen finden oftmals Finanzen auch wie so ein Kratzepulli, Ekelig. wie so ein Kratzepulli, der irgendwie, die, die, der unangenehm ist und den man wie so ein Fehlkauf eines Kleidungsstücks bitte ganz hinten in den Schrank packt, ja, und Und wieder sehen möchte.
0: Warum, warum ist das? Weil das Zahlen sind oder was ist das?
1: Ich glaube nicht, dass es nur Zahlen sind. Ich glaube, das eine ist, es ist, historisch bedingt. Also ich sage mal, früher war es einfach so, der Mann hat automatisch sich immer um die Finanzen gekümmert. Automatisch, wenn eine Frau dann verheiratet hat, ging das Vermögen auch in, das, in die Verwaltung des Mannes mit über. Das heißt, die wenigsten Frauen haben das selber gemacht. So war die das wenigsten... bei mir zu
0: Hause auch. Meine Mutter hat noch nicht mal die Post aufgemacht. So, genau, dann.
1: und dann war die Variante auch, ich sag's mal, dann haben die, wenn der Mann verdient hat und Frau ist zu Hause geblieben, dann haben die ein Haushaltsgeld gekriegt. Und ein Haushaltsgeld ist eine Ausgabekasse. Das ist keine Ansammelkasse. Mhm. Und deswegen tun die sich, glaube ich, oftmals rein historisch schon damit so schwer. Und wie gesagt, und Finanzen ist für viele Frauen klingt das nicht sexy. Also die beschäftigen sich lieber mit anderen Themen als als, als mit Finanzthemen. Wenn sie sich allerdings damit beschäftigen, dann können Frauen das richtig, richtig gut. Oh, okay. Ja. Ach, das gibt ja ja
0: Hoffnung. Ja,
1: absolut. wieso, (lacht) Wieso? Was passiert denn bei den Frauen? Ja, weil die Tatsache ist, sie setzen sich mehr mit dem Thema auseinander. Ah, okay. Aber das können wir vielleicht ja auch mal ein andermal als solches nochmal vertiefen. Und sie sind nicht nur sie sind nicht risikobereit, aber sie sind risikobewusst. Das heißt, wenn sie Risiken in der Altersvorsorge oder Rücklage eingehen, oder Altersrücklage eingehen, dann machen sie es mit der bewussten Entscheidung und nicht in einer harikara entscheidung Also nicht im Sinne von Hopp oder Top, sondern zu sagen, ja, ich weiß, ich gehe etwas mehr Risiko ein, aber, und das bringt mir, dann habe ich auch mehr Chancen mit dabei, aber dann weiß ich auch, was ich von ein Risiko eingehe. Und da gehen Frauen oftmals sehr viel erfolgreicher. Okay. Hast du überwiegend Frauen als Kunden? Sowohl als auch. Ach so, okay. Aber ich weiß, dass, so meine Erfahrung ist auch so, dass sich Frauen anders öffnen gegenüber einer Frau. Sie trauen sich sicherlich auch anders, Fragen zu stellen. Also ich habe häufig ja auch Netzwerkveranstaltungen schon gemacht und ganz bewusst auch mal Finanzthemen nur für Frauen ähm, angeboten. Sobald da ein Mann ist, trauen sich Frauen nicht diese Fragen zu stellen, die sie normalerweise stellen, weil sie das Gefühl haben, irgendwie werde ich falsch verstanden. Okay. Aber ganz wichtig ist, Frau muss das Thema Finanzen klären und das müssen Sie mit dem Partner klären
0: und deswegen auch gucken oh, besser wie noch kannst vorher ja besser noch vorher ich habe jetzt meine Tochter ja. die ist ja 24, die habe ich jetzt ein Buch zu diesem Thema geschenkt Super. jetzt zu Weihnachten damit sie sich überhaupt mal mit diesem Gedanke auseinandersetzt.
1: Ja, also natürlich, solange wie sie selber, äh, ne, ich sag's mal, allein unterwegs ist, auch schon mal mit dem Thema anfangen. Aber auch in der Partnerschaft, und wir hatten das Thema, sie steht zurück, weil sie die Kinder erzieht. Dann spätestens, dann muss noch mal passieren, hallo, ich baue eine eigene Vorsorge für die Aber Frau.
0: die Jungs sind ja hip jetzt heutzutage. Und die viele Jungs wollen ja auch gerne selber die Zeit mit den Kindern verbringen. Deswegen diese Modelle, ist ja vielleicht so ein bisschen im Wandel, Wo kann man hier nur ermutigen. Also ich deswegen. wollte gerade sagen, deswegen, wir müssen nicht das alte
1: Rollenbild weiter fortleben und das ist eine sehr, sehr positive Tendenz, die wir da aktuell erleben. Da müssen aber mehrere Faktoren mitspielen. Ich sage mal, da muss auch der Arbeitgeber mitspielen. Ne? Also auch der muss ja bereit sein zu sagen, ich lasse einen jungen Mann dann mal weniger arbeiten. Das ist ja doch meist so, dass kaum ist eine Hochzeit ausgesprochen, dass es dann, oder Kind ist unterwegs, dass der Arbeitgeber schon mal davon ausgeht, naja, das, das für die werde ich eh in nächster Zeit nicht mehr so haben und dann muss ich sie auch nicht fördern. Also, ja, das hat das verschiedene ja Komponenten. Ne? Ja, das ist eine absolute Katastrophe, aber auch da sind die Frauen, die Frauen sind dran, sich mit? für selber da mal einzusetzen. Mhm. Wir dürfen für das, was wir tun, auch mal einstehen.
0: Ja, nicht nur mal, sondern immer mal. Ja, mhm. ja, 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 und das mit der Berufswahl auch. Das sehe ich auch als großes Thema. Das, ja, das fängt ja schon viel früher an. Das ist ja schon in der Schule mit den, mit den Profilwahl. Ja. Genau.
1: Die Frauen gehen dort vielleicht in die sozialen Berufe, sozialpädagogischen Berufe. Also in MINT,
0: Sprachen, in Mint finden
1: wir sie eher weniger.
0: Ja. Genau. Sehr, sehr schade. Da gibt es ja viele Förderprogramme, ja. mit dem Mint. Ja. Es ist ja auch so, dass wenn man eine reine Mädchenschule hat. Ist das das nicht der Fall. Dann sind die Mitberufe genauso mit voller Elan vertreten. Deswegen, es hat auch was mit, wie du sagst, wenn da Jungs dabei sind, dann Mhm. werden die Fragen nicht gestellt, dann werden Sachen unterschwellig unterstellt, Mhm. weil ob Mädchen mint können oder nicht, das ist ja oft auch schon mal von vornherein. Musst du ja nicht.
1: Nee. Du kannst auch irgendwo ins Büro gehen oder sonst wie was anderes machen. Also ich glaube, das zum einen ist natürlich die Frage, wie bist du geprägt von zu Hause? Mhm. Was kriegst du da so mit? Und insofern genau der wichtige Weg, deine Tochter mal so richtig schon mal das Finanzthema auch mal so ranzubringen ja naja, aber zu ich ja anders
0: geprägt. Ja. Ist, mein Vater ist immer, ja. hat immer gesagt, alles, was dein Bruder kann, kannst du auch. Von so. daher, das war ja ganz andere Prägung. Aber haben.
1: auch nicht selbstverständlich. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Aber für mich in meiner Familie dich, ja. schon. <lacht> aber in vielen anderen Familien ist es leider noch nicht so. Und äh, insofern... Wie bist doch, du dann geprägt? Also ich bin auch eher geprägt, dass man schaffen kann. Ja. Alles. Und insofern, aber das, ich weiß halt eben auch genau aus, aus verschiedensten Zeit... Wie lange und, bist du schon selbstständig? Ich bin jetzt... Ich, also ich war ja äh, gut 24 Jahre angestellt und bin jetzt acht Jahre selbstständig. Ah. Und ich schätze das sehr, 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 dass ich das so leben kann und so machen kann, wie ich es gerade tue. Du warst vor einer Bank, ne? Ja, ich war vor einer Bank, ja. ja
0: und da ist natürlich
1: die... auch das Thema ne? in dem Bereich. Und ich mein damaliger Schwerpunkt war äh, Vermögensanlage und Vermögensaufbau, gerade gehobenes Privatkundengeschäft, so dieses klassische äh, Private Banking, wo es mit Wertpapieren mit allem rum ging. Da war ich eine von wenigen Frauen. Also ich oh, sage mal, okay. am Schalterbereich findest du ganz viele Frauen. Ja. Aber sobald es dann in, in, in höhere Berufe oder höhere Qualifikationen geht, nimmt der Frauenanteil immer mehr ab. Ja, ja, leider, ja, ja. leider ist das immer noch so.
0: Und den dann Private Banking, äh, mit wie vielen wart ihr insgesamt? Also in der letzten Abteilung, äh, wo ich war, da waren
1: wir zehn. Und da war ich zum Schluss die einzige Frau,
0: ja.
1: die in der Beratung tätig war. Das ja, war, war ja ja so unterstützen. noch eine gute Quote im Vergleich zu vielen anderen. <lacht> naja, aber zehn Prozent finde ich da auch nicht wirklich toll. Also das ist, äh, da muss man nicht wirklich drüber reden, ne? Also unsere Botschaft, glaube ich, sollte sein, Frauen traut euch. Also traut euch äh, zu, euren Traum zu leben. Seid viel mehr Pippi Langstrumpf als Annika. Ja. Ne? ja. ja also so mal zu sagen, weißt mhm. du was, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Okay. Ich schaffe das. Sehr spannend ist auch. Ich und wenn
0: man das, das Gefühl hat, man schafft es alleine nicht, dann sollte man keine Angst haben, sich die Hilfe zu suchen. Ja. Sowohl die bei der Berufswahl, so, sowohl die bei der Gehaltsverhandlung, genau. sowohl die bei der Altersvorsorgeplanung. Ja.
1: Also der Part ist letztendlich wirklich, hol dir die Hilfe oder hol dir die Information selber. Ich mhm. versuche ja möglichst auch das Wort Vorsorge zu betreiben, weil oder ich, ich habe ja so eine kleine These und sage, warum mag Frau keine Altersvorsorge? Da stecken zwei Begriffe drin, die Frau nicht mag. Das Alter. eine Wort Alter. Ja. <lacht> ich sage, ich <vertrieben lacht> gesprochen. Die Frauen tun alles, um sich an Pülverchen, Mittelchen ins Gesicht und für Kosmetik zu tun, um nicht alt auszusehen, geben ja. dafür viel Geld aus und nehmen dann in Kauf, dass sie aber im finanziell irgendwann alt aussehen, weil sie ihre Finanzen, weil sie das Geld auch für falsche Dinge oder andere Dinge ausgegeben haben, als sie als auch mal eine Rücklage zu bilden. Und der zweite ich, Punkt ist Sorge. Ja. Und Sorgen möchte eine Frau auch nicht haben. Nee, das stimmt. Und was will sie denn damit vorsorgen? Also noch Deswegen sage ich eher, die Rücklage oder eine Reserve aufbauen, für einen Puffer aufbauen, das nimmt diese,
0: diesen Begriff. Ich, ich, ich habe hier letztens wieder so einen Artikel darüber gelesen, ich muss sagen, ich bin auch kein Freund von von dieses ganze Thema. Das ändern wir, an ja, 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 genau. Aber Altersvorsorge, ich meine, ich oh, man kriegt ja immer diese Zettel von der, von der Rentenversicherung. Und da habe ich mir das, ich packe die immer in einen Ordner, gucke mir die nicht an, packe die weg. Und jetzt bin ich inzwischen in so einem Alter, wo ich denke, oh scheiß, wenn ich jetzt noch irgendwas will, dann wird es ja mal Zeit, ne? Ja. So, und dann habe ich mir die letztens durchgeguckt. Und dann habe ich gedacht, oh, glaub nicht, dass das <lacht> Und da waren noch ganz viele Sachen, die mir noch gefehlt haben. Und dann habe ich, hab ich das alles zusammengetragen. Da war jetzt schon echt so ein Heiz. Aber habe ich alles zusammengetragen, musste ja auch viel in Holland anfordern und so weiter. Och Gott, ey. Und dann habe ich das brav alles, alles zu Post gebracht und zwei Monate später habe ich jetzt ein Schreiben bekommen, Sie haben noch nicht reagiert, können Sie das bitte jetzt mal schicken. Ey, weißt du, weißt du, kriege ich echt, ey. Ja, naja, aber jetzt, ich hatte ja angerufen bei der Rentenversicherung, ob ich es per Mail schicken kann. Und da haben die gesagt, nein. Und dann hatte ich ja schon Befürchtungen, dass es in der Post wegkommt. Und so ist es dann auch gewesen. Oh nein. Und äh, ja, denke mal, weil nach zwei Monaten, die haben ja jetzt geschrieben, ich hätte noch nicht reagiert, habe ich aber. Ich habe per Post geschickt, aber jetzt haben die mir eine E-Mail Und ich war ja so schlau, ich habe ja nur Kopien abgeschickt. Das Deswegen, war clever. Das war clever. Jetzt habe ich alles da, jetzt muss ich alles scannen und jetzt schicke ich es per Mail Und dann habe ich ja einen Nachweis, dass ich es geschickt habe. Ja, und vor allem, ich sage mal, Punkt eins ist, du hast einen Nachweis. Punkt zwei ist, du hast es erstmal für
1: dich mal gedanklich aus dem Kopf wieder raus. Mhm. Auf der anderen Seite
0: hast du dir auch mal einen Überblick verschafft und
1: Transparenz geschaffen. Und ich finde, das beginnt immer damit, dass du sagst, wie ist eigentlich mein Status quo was habe ich und als Basis, was, was ja. für eine Transparenz, Klarheit schaffen. Also bei mir geht ja manchmal Finanzberatung los, dass ich erstmal eine Schublade aufräume. Ne? Du hast ja schon im
0: Ordner, das ist ja schon mal Deluxe. Also, ja, ne? ja, ja, ja ja aber gut, ich bin 20 Jahre selbstständig. Ja. Deswegen äh, habe ich auch viele Ordner für viele Sachen. Ja, ja, ja. Aber ich habe inzwischen jetzt auch eine, wo draufsteht betriebliche Altersvorsorge und so weiter. Deswegen ja. ist das war auch schon ein großer Schritt, erstmal zu mhm. gucken weil ich meine, du kennst das ja selber oder ich weiß gar nicht, ob du das selber kennst, aber ich bin, habe mich vor 20 Jahren als Coach selbstständig gemacht und die Quoten mhm. bei Coach äh, sind ja so wie bei Schauspieler. Es können mhm. ja nur eine Handvoll Prozent überhaupt von deren Coaching leben. Ja. Deswegen, das ist ja das, ich meine, für vielen, die, wenn die Regierung darüber spricht, dass nachher auch die Selbstständigen in die gesetzliche Altersvorsorge einzahlen sollen, dann denke ich mir, mh, wo soll es dann her- herkommen? Weil die meisten Menschen, die sich erstmal selbstständig machen, die müssen ja zusehen, dass sie überhaupt über die Runden kommen. ja. Aber auch das ist ja
1: der Punkt letztendlich, wo du dir Gedanken machen musst. Also ich sage mal, ich weiß auch, dass ja sehr viele Frauen sich dann ja auch selbstständig machen. Ja, nebenberuflich. Außenberuf, nebenberuflich. Oder ich, ich sage mal, statt des Teilzeitjobs, dann mache ich irgendwas selbstständig. Ja, irgendwas
0: selbstständig. irgendwas selbstständig. Irgendwas selbstständig. <lacht> das hast jetzt du gesagt. Ann- ja, Mitte. und dann ist es echt schlimm, weil dann sagen die, naja, ne, mache ich ja im Zimmer nebenan. Und dann, naja, wenn ich da mal so 30 Euro oder so was für bekomme, dann... So, damit A, kommen die selber nicht weiter und B, machen die ja dann auch diese Wertschätzung für das Thema Coaching kaputt.
1: Also das ist der eine Part, aber der zweite Part ist, es ist nicht die es ist ja nicht das selbstständige Business, um selber und finanziell frei und unabhängig zu sein. Und wenn die nämlich sagen würden, ich bin finanziell frei und unabhängig, dann muss ich in meinen Preis automatisch auch etwas mit einkalkulieren, was die Altersvorsorge oder was die Rücklage ja. fürs Alter betrifft. Ja? ja, Also das heißt, ich muss alle Kosten, die dort anfallen und da fallen auch klipp und klar, ein Teil des Geldes ist meine Rücklage für sowohl kurzfristige Anschaffungen als auch für das Thema, ich lege auf die, es auf, auf die lange sich zurück um mir ein, ein sorgenloses Alter zu äh, bescheinigen. Und das ist so der Punkt, das gehört einfach mit dazu. Also man muss doch auch mal die Überlegung haben, oder Frau muss die Überlegung haben, was bin ich mir denn eigentlich wert?
0: Ja, ja dass gut, du, das ne? ist einmal mit der, mit der Selbstständigkeit. Ich habe letztens in so einem Artikel gelesen, dass die so für die finanzielle Planung gesagt haben, 50% von deinem Einkommen für dein Leben, mhm. Miete und alles, mhm. und dann für Urlaub und so so, so extra Dinge Mhm. und dann 20% für Sparen, Altersvorsorge
1: und so weiter. Das wäre super, wenn das so passiert. Also, dann sind wir wirklich im im Deluxe-Thema. Das Äh, das wäre schon, nein, natürlich Deluxe, das ist schon super, wenn das passieren würde. Ich meine, manche bin ich schon froh, wenn die mit 10% das machen. Mhm. Aber entscheidend ist, dass es gemacht wird. Mhm. Und ich muss natürlich auch immer gucken, wie viel Zeit habe ich denn noch? Wann fange ich damit an? Also ich sage mal, wenn ich mit 50 anfange und Mhm. sage, mit 67 soll mir Geld zur Verfügung stehen, dann habe ich nur noch 17 Jahre Zeit und muss entsprechend mehr einzahlen und mehr äh, Summen aufwenden, als wenn ich das mit 20 oder 25 anfange. Also es lohnt sich, Früh anzufangen, dann können die Beträge kleiner sein und ich kann mir Zins und Zinseszins zur machen oder die, die und Aktie. Zinsen, Zinsen, Zinseszins, da gibt es ja gar keine Zinsen. Nein, also die klassischen Zinsen gibt es nicht mehr. Das war eigentlich eher das Beispiel. Dann muss ich sagen, Rendite und Rendite, Rendite.
0: Ah, okay, 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 okay. okay. Aber über all diese Sachen sprechen wie, wir vielleicht mal später. Genau, genau. Zinsen, Rendite und so weiter. Das ist ein guter Punkt, weil da kommen wir ja jetzt in diesen Bereich, wo die Frauen meistens abschalten wollen, ja. aber eigentlich finde ich das blöd, dass wir immer nur sagen, die Frauen, wo also bestimmte Männer, Menschen, es gibt auch Männer, ja, die da keinen Bock ja, drauf haben, ja. so, deswegen, Menschen, die da keinen Bock drauf haben, ja. schalten bei solchen Wörtern dann ab. Ja, genau. So, und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber nochmal gesondert sprechen, damit wir genau diese, diese Themen, die, die sich zunehmend über mehr Belebtheit freuen müssten, Ja, weil es ist ja wichtig, Deswegen werden wir die nochmal in der Sonne äh, stehen. Das tun wir definitiv. Aber ich sage mal, es ist halt
1: eben wichtig, in das Thema Finanzen und zwar rechtzeitig einzusteigen, Mhm. damit man dann auch gut in finanzielle Freiheit aufsteigen kann. Also insofern einsteigen und aufsteigen passt so richtig gut als dein Podcast-Thema.
0: Das stimmt. Aber ist es erreichbar, mit einem normalen Job finanzielle Freiheit zu erwirtschaften? Die Frage ist natürlich, was ist ein normaler Job? Ne?
1: Also ich, ich sage es mal, äh, gewisse Berufe, da wirst du, ne, du hast ein Beispiel gebracht, 50, 30, 20. Mit gewissen Berufen äh, schaffst weiß du nicht. es nicht, kriegst du es absolut nicht hin. Ne? Nein. Das ist sicherlich das Thema. Äh, da muss man gucken, wie kriegst du es auch mit staatlicher Förderung und gewissen Programmen, äh, kriegst du da noch äh, was geregelt. Aber äh, Und dann kriegst du es wahrscheinlich wirklich nur in Gemeinschaft hin als Paar. Ne? Aber das was ist einer finanzielle besser-
0: Freiheit? Was ist das?
1: Ja, finanzielle Freiheit hat auch was mal damit zu tun, zu sagen, ich kann mir entscheiden, wann ich eine 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 Ausgabe tätige oder nicht. Und ich habe noch genügend Spielraum für eigene Entscheidungen. Also ich sage mal nicht alles auf Kredit finanziert zu haben und zu gucken, deutlich mehr als das nach einem Geld noch Monat übrig ist. Also wirklich. Okay, das ein ist ein guter
0: Ausgang für diese Woche, um <lacht> mal aufzuschreiben, wie viel Tage. Oder wie viel Geld noch da ist am Monatsende? Ja. Oder um zu gucken, na, wenn das zu kurz ist, wenn der Monat zu lang ist, mhm. um zu gucken, dass man diesen Punkt nach hinten verschiebt.
1: Ja, auch mal zu gucken, ich finde, ein beliebtes Vehikel, das, das klingt zwar so total omahaft, aber ein beliebtes Vehikel ist Ach, das, das Haushaltsbuch. Ach, das Ich wusste, jetzt kommt jetzt kommt's! Das konnte ich dich doch nicht enttäuschen, <lacht> Annemette. es Das gibt ja inzwischen auch digital, das gibt es ja nicht mehr nur als Buch. Aber ganz ehrlich sich das auch das ist ein Thema sich bewusst zu machen wofür gebe ich eigentlich Geld, Geld aus. aus weil ganz ehrlich durch dadurch dass wir ganz viele Dinge mit Karte bezahlen ja ätzend ne ja also nee ich finde es grundsätzlich gar nicht ätzend wenn du dann trotzdem sagst
0: ich habe einen Überblick darüber naja aber das ist der Grund warum auf Dauer gesehen es extremst wichtig ist dass wir das Bargeld behalten ja damit wir ja ein Gespür fürs Geld ja, behalten genau behalten ja weil wenn du 50 Euro in der Hand hast und die 50
1: Euro sind ausgegeben, dann weißt du, die sind weg. Aber mit, solange du mit einer Karte immer noch agieren kannst, das ist auch für jemanden, der, der sich mit dem Finanzthema schwer tut, ist das auch echt eine Versuchung und eine Falle, in die da hinein gerät. Ne? Oder ich sag's mal hier, auch das Thema mal Dinge sehr schnell einfach auf, auf Kredit oder auf Pump kaufen. Ja, also äh, alle Dinge. Es äh, war süß.
0: so süß, als meine Tochter so klein war. Da habe ich ihr dann mein Portemonnaie gezeigt und habe gesagt: Maus, alle. Ja, und dann hat sie gesagt: Keine Mäuse mehr. Mama, ich kenne die Nummer. Wir können doch einfach <lacht> zu der Wand fahren. Da gibt es immer <lacht> die Zauberwand. Ja, genau, Zauberwand. das ist der, die, die, der, der Goldesel. Der, der Goldesel. Hat immer was gibt. Ja, ja, genau. So, deswegen. Hausaufgaben. Okay, das ist die Hausaufgabe für diese Woche. Ihr macht euch mal Gedanken, wie denn die Ausgaben über den Monat sind und ob noch ein bisschen Geld am Monatsende übrig bleibt oder ob am Ende des Geld noch einen Monat übrig bleibt.
1: Und die zweite Hausaufgabe muss doch jetzt auch mal sein, wenn wir die Konstellation haben, einer bringt das Geld nach Hause. Und der andere bleibt zu Hause zur Kindererziehung, dass denn doch bitte schön auch verhandelt wird, wie wird dieses finanziell bei dem Partner, der zu Hause bleibt, ausgeglichen? Das ja. heißt, das, was für die Altersrücklage getan wird.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Zwei Hausaufgaben. Okay. Ja, und das alles, damit ihr nicht im Alter Flaschen sammeln müsst. Ja. Gerne. Das so. ist ein absolutes Thema. Vielen Dank, Bibka. Vielen Dank, Annemette. Bis bald. (lacht) Bis bald. In der nächsten Folge. Ja, und das nächste Mal haben wir auch wieder einen spannenden Gast. Und sie steht hier schon neben mir und stellt sich kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Birte Kaiser. Ich bin die Inhaberin von Haus Nummer 10. Das ist ähm, eine Einrichtungs- und Wohnberatung. Und wir werden sprechen über Homeoffice-Arbeitsplätze. Wie schafft man das, sich seinen Arbeitsplatz zu Hause einzurichten. Worauf sollte man achten? Was hilft einem eventuell? Und
0: allgemein ein bisschen über Wohnen, über Gemütlichkeit, über Tipps und Trend. Trends. Genau. Ja. Und alles rundum, damit auch Sie sich weiterhin wohlfühlen. Okay. Ja, dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und für jetzt sage ich schon mal Tschüss. Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Mette Terhorst.